0: Tulevaisuuden lääketiedettä.
1: Tässä Suomen lääketieteen säätiön podcastissa pohdimme lääketieteen tulevaisuutta ja käymme läpi ajankohtaisia ilmiöitä. Nyt keskustelemme, miten vaikuttavat koronarokotteet. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja kanssani juttelevat Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela ja Itä-Suomen yliopiston molekyylilääketieteen professori Seppo ylä Jos lähdetään virolopian professori Kalle Saksella siitä ihan liikkeelle, että miten immuniteetti syntyy, jos ylipäätään ajatellaan rokotteita, niin ihan näitä perinteisiä kaikille tuttuja influenssaa ja kaikkia vastaavia rokotteita, niin miten siinä ihmiselle tulee vastustuskyky?
0: Rokotuksen ideahan on hyödyntää meidän opittua immunijärjestelmä. Meillähän on ikään kuin immunijärjestelmä voidaan jakaa luonnolliseen ja opittuun immunijärjestelmään. ja Tämä luonnollinenhan meillä on kaikilla perittynä valmiina ja se on heti valmis. ja on eri aika tehokkaasti vastustaakin kaiken näköisiä infektiouhkia. Mutta sitten toinen järjestelmä on nämä meidän B- ja T-solumme. Ja tämä järjestelmä taas on sellainen, että siihen me perimme vain ikään kuin ne rakennuspalikat ja Linjan aikana se järjestelmä aina sitten erikseen optimoi vastustusreaktion kuhunkin taudinaiheuttajaan. Ja tämä hidas prosessi kestää viikkoja, että se saadaan tehokkaaksi, mutta siitä jää sitten tämmöinen muistijälki, muistisolut sitten. sitten seuraavan kerran, kun taudinaiheuttaja kohdataan, niin tämä on nopeasti käytössä.
1: Eli siis nämä T- ja B-solut on näitä elimistön valkosoluja, jotka sitten aktivoituu, kun se virus, vieras otus hyökkää elimistöön. Eli eka tunnistetaan se vihollinen, sitten kutsutaan apuvoimia paikalle ja sitten tulee nämä P-solut, jotka sitten alkaa tuottaa vasta-aineita vihollista kohtaan. Eli ne vasta-aineet sitten tarttuu silleen, että et sitten se ei pääse tunkeutumaan soluihin ja sitten syö ja solut löytää ne ja sitten popsii suuhunsa. Ja sitten vuorostuu näitä muistisoluja, eli sitten jatkossa, jos se sama vihollinen, sama virus hyökkää uudestaan, niin sitten, se ei, sitten elimistö onkin jo valmiina ja hyökkää heti kimppuun. Täysin on miten elimistö puolustautuu, niin miten, miten se rokotteessa tehdään se sama juttu?
0: Meillä on hyvin monia eri, erilaisia rokotteita, joko perinteisesti on Esimerkiksi jos viruksista puhutaan, niin kokonainen tätä tautia virus on puhdistettu ja sitten vaikka formalinilla inaktivoitu, jolloin siinä on näitä immunologisia rakenteita, joita kohtaan sitten T- D- ja B-solut voivat sitten valmistaa responsin. Toinen hyvin perinteinen tapa on, että, että näistä viruksista kehitetään ihan, ihan eläviä, mutta heikennettyjä muotoja. Niitä on monia tapoja. Esimerkiksi matalissa lämpötiloissa, kun virusta pitkään soluviljelyssä pasasoidaan, niin nämä ovat näitä perinteisimpiä tapoja, mutta sitten voidaan ottaa tiettyjä viruksen proteiineja, jotka tiedetään olevan oleellisia tämän vastuskyvyn kannalta, kuten nyt näissä koronarokotteissa tiedetään tämän piikkiproteiinin olevan ja, ja tuotetaan sitä sitten joko ihan bioreaktoreissa puhdistettuna proteiinina, jota sitten joko sellaisena tai jonkun tehosteaineen adjuvaatin kanssa annetaan. Tällaisiakin ollaan tekemässä koronaa vastaan. Proteiinia voidaan myös, niistä voidaan rakentaa tällaisia viruksen kaltaisia palluroita, jotka on vähän immunogeenisempiä kuin proteiini tai, tai sitten immunogenisempia nanopartikkeleita. Tämmöisiäkin on, on nyt tulossa tähän koronan rokotearsenaaliin.
1: Jos mennään nyt sitten näihin uusiin geenirokotteisiin, eli näihin uusiin koronarokotteisiin, niin niin meillä on toistaiseksi käytössä Pfizer-BioNTechin ja Modernan rokotteet, jotka ovat lähetti-RNA-rokotteita. Eli niissä on sitä lähetti-RNAta, jossa on se viruksen piikkiproteiinin koodi, ja sitten sitä viedään solujen sisälle tämmöisen rasvapalluran suojissa. Sitten meillä on tämä AstraZenecan DNA-rokote ja siihen, siinä taas viedään soluihin DNA-pätkä semmoisen harmittoman adenoviruksen avulla. Ja tähän samaan viruskuljetusteknologiaan perustuu muitakin rokotteita, muun muassa tuo Venäjän Sputnik ja sitten on tämä Johnson Johnsonin rokote ja samoin tämä teidän kehitteellä oleva rokote. Molekyylilääketieteen professori Seppo Ylähertuali, niin miten nämä geenirokotteet siis toimii? Eli kun... Kun se rokote nyt pistetään sinne käsivarren niin mitä sitten tapahtuu?
2: No mistä normaalisti lukee sen DNA tai RNA-ohjeen ja riposomeilla soluissa tuottaa tämän rokotteen mukana tulleen geeniohjeen mukaisen proteiinin. Eli geenirokotteen hyvä puoli on se, että tästä nyt geenisiirtomenetelmästä riippuen niin useita päiviä tai jopa viikkoja, ne solut tuottavat vaikkapa tätä piikkiproteiinia. Näin voisi ajatella, että tulee tehokkaampi immunivaste kuin sitä, että siinä laitetaan kerralla eläväheikennetty virus tai se viruksen proteiini, jotka tuhoutuvat väistämättä aika nopeasti elimistössä.
1: Se ero, jos mietitään RNA ja DNA-rokotetta, on, että RNA-rokotteessa annetaan suoraan se, se eh, lähetti RNA, eli se, joka on jo suoraan se proteiinivalmistusohje, mutta sitten taas DNAssa niin se pitää ensin tehdä se lähetti-RNA-valmistus siellä solussa tumassa käytännössä, ja sen jälkeen vasta sitten, kun se lähetti-RNA, niin se menee proteiinisynteesiin, eli translaatioon, jossa sitten valmistetaan Kyllä. se proteiin.
0: Kyllä, ju- ju- juuri näin, että se on sillä tavalla tehokkaampi, mutta siihenkin taas äh, voi lisätä sen, että, että evoluutiossa tämmöinen ylemmäärin soluihin työnnetty RNA kovasti saa solut uskomaan, että Taas, että ne ovat jonkinlaisen viruspommituksen kohteena, että sitäkin, sekin herättää taas monenlaista vastetta, joka, joka ei välttämättä edesauta sitä rokotetta. Että nythän näissä uusissa rokotteissa tämä on pystytty kiertämään niin, että tämä RNA, jota nämä, nämä, nämä koronavirusrokotteetkin, niin ei, ei suinkaan ole luonnollista RNA, vaan siinä on yksi emäs korvattu kemiallisella toisella epäluonnollisella emäksellä, ja näin saadaan harhautettua vähän immunijärjestelmää te, myöskin tehtyä näistä stabilimpiä. Tällä tavoin tämä on saatu, saatu onnistumaan paremmin.
1: Mutta käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että, että niistä sun omista lihassoluista osa saa sen vieraan geenin sisälleen, ja sitten ne rupeaa tuottaa sitä viruksen piikkiproteiinia, ja sitten ne solut tuhotaan, vai miten siinä käy?
2: Näin lopulta käy, jos T-solu syntyy myöskin, eli silloin se T-solu kyllä todennäköisesti löytää myöskin ne rokotuksen, kohteena olet solut, mutta tota, sillä ei ole niin suurta merkitystä, koska se elimistössä soluja kuolee jatkuvasti ja solut uusiutuvat ja iho, lihas tai limakalvot on sellaisia kudoksia, jotka hyvinkin nopeassa tahdissa uusivat itseään läpi koko elämämme. Eikä ei tule elimistöä siihen kohtaan, mihin on rokotettu.
1: Ja eikö tämä tapahdu myös tavallisilla perinteisillä rokotteilla, että sinnehän kertyy valkosoluja, jotka tuhoaa myös sitä lihaskudosta, eli tavallaan tämä ei ole ero siihen, siihen nähden, että samalla alla siellä tapahtuu sitä, sen takia ne oireetkin kipulihakseen
2: tulevat ei se niin fundamentaalisesti kovin erilainen ole, ja sitten kannattaa muistaa, että nämä villityypin virukset, jotka me olemme siis muokanneet geneettisesti niin, että ne eivät voi aiheuttaa tautia, mutta että tämmöisiä räkätauteja aiheuttavat virukset, niin nehän luonnollisesti infektoineet nämä limakalvoa ja muuta, eikä sinne tule reikiä tai peruuttamattomia vaurioita. Että nämä on, me olemme on valinneet että nämä juuri sieltä turvallisimmasta
0: päästä nämä meidän työkalu. Mutta huomattavaa silti on, että, että siinä on sen tyyppinen fundamentaalinen ero, joka koskee paitsi näitä geenin kuljettimia myös näitä uusia RNA- ja DNA-rokotteita, että tämä ja samoin myös eläviä heikennettyjä viruksia, Et tuotetaanko nämä virusproteiinit tai nämä immunogeenit äh, rokotettavan soluissa, jo- jolloin ne aktiivisesti esitellään esitellään kudosantigeenitoimesta toimesta solujen pinnalla hyvin tehokkaasti verrattuna siihen, että tämä proteiini passiivisesti ruiskutetaan tällä tavoin, että se tuotetaan soluissa sinänsä, niin aikaan saadaan äh, selvästi parempi rokote vaste. Että se, se on, se, silloin on etua sen takia, kun näitä komponenttirokotteita annetaan, niin usein siksi käytetäänkin tehosteaine, eli adjuvanttia. ja Näistä tietysti meillä on joistain huonojakin kokemuksia, että, että tuottamalla tämä proteiini ihan rokotettavan soluissa niin on sinänsä hyvä tapa ja ei, ei tarvita tämmöistä adjuvanttia. Että siinä on selkeä tällainen etu.
1: Onko se siis niin, että jos me viedään sinne lihassoluihin nyt sitten RNA tai DNA, niin sitten kun se, se pääsee sinne solun sisään, niin se kiltisti vaan rupee sit tuottaa sitä proteiinia.
2: Kyllä, tämä on ihan biologian perus ja koko elämän peruskuvio, että DNAn informaatio siirtyy lähetti rna ja siitä proteiiniksi.
0: Näin siellä tapahtuu, mutta jälleen, jälleen tietysti sanotaan, että devil is in the details, että se on juuri RNA-rokoteet ovat siinä mielessä tehokkaampia kuin DNA-rokoteet, että han nyt sillä vielä pitää päästä ensin tumaan, että siinä tehdään RNAta ja, ja solut. Ei nyt ole sillä tavalla kiltisti vie, vie kaikkia niiden solulimani väkisin ikään kuin vietyä DNA-tumaanpäin vastoin solulimassa oleva DNA toimii signaalina yleisellä apoptoosiin, ja monet näistä soluista kuolee sen takia, että ei dna kuuluisi olla tumassa. Ja siinä on tällaisia monia vaikeuksia, juuri sen takia on hyvin eleganttia käyttää evoluutiossa tähän tarkoitukseen kehittyneitä organismeja, eli viruksia.
2: Voi vielä lisätä sen, että virusvektorit, jotka siis, niin kuten Kalle sanoi, vievät niin kuin evolutiivisesti kehittyneellä mekanismeilla DNA on sinne tumaan, niin se myöskin pysyy siellä tumassa äh, jonkin aikaa. Ja tämä on ero, että jos pannaan rasvapallosella DNA, niin siitä vain ehkä 0,1 prosenttia siitä määrästä päätyy tumaan, ja se myöskin tunnistetaan heti vieraaksi DNAksi ja tuhotaan hyvin nopeasti.
1: Miten kauan se säilyy sitten se, jos ajatellaan niitä lihassoluja, niin tietääksit, että kuinka, paljon, kuinka moni lihassolu tarvitaan tuottamaan sitä, että et, kuinka moneen pitää sen geeni siirtyä ja kuinka kauan sitä tuottoa jatkuu siellä?
2: No, jos mä vastaan, niin nämä adenoviruspohjaiset kuljettimet, joita me käytämme, niin yleensä tuollaisen kudosinjektion jälkeen, niin Meillä on kymmeniä viiva satoja tuhansia soluja, jotka ottaa sen geenivektorin sisään arviolta nyt noin yhden kuutiosenttimetrin tilavuudeltaan olevalla kudosalueella. Et me on hyvin huolellisesti tätä selvitetty muun mm. muassa lihaksen kohdalla. Ja adenoviruksen elinkaari on sellainen, että se on toimintakykyinen se viruksen soluun tuottama DNA viikosta kahteen, että se jää tuman ulkopuolelle niin sanotuksi episomaaliseksi DNAksi. Ja tumassa on myöskin mekanismeja, joka sitten tunnistaa tämä vieraaksi, hyökkääjäksi ja sitten DNA-sit pilkkovat sen. Mutta se kestää siis siellä ainakin viikon, jolloin se siirtokeni, eli rokoteproteiinin tuotanto jatkuu pidempään ja näin voisi ajatella, että se on tehokkaampi tapa kuin, kuin esimerkiksi. Vaan lähetijäranaan laittaminen soluun, vaikkapa se olisikin stabiloitu, niin se hajoaa kuitenkin siellä 12-20 tunnin kuluessa.
1: Siis tuleeko ihmisestä muuntogeeninen niiden lihassolujen osalta?
2: Ei, ei tule, koska se siirtogeeni ei mene integroidu meidän solun genomiin. Eli perimäaineeseen, perimäaineeseen ei kosketa näillä mekanismilla.
1: Eli se on vähän niin kuin sama kuin tapahtuu itse asiassa virusinfektiossa, ihan tavallisessa virustartunnassa. Eli siinähän virus ruikkaa sen perimänsä solun sisälle, ja sitten se rupeaa tuottamaan niitä viruspartikkeleita. Eli tässä tapahtuu periaatteessa ihan sama, mutta tämä lainausmerkeissä tässä ei ole sitä viruksen haitallisuutta, vaan siinä on niin kuin, tuotetaan ainoastaan sitä yhtä proteiinia tai muutamaa piikkiproteiinia.
2: Kyllä, ja nyt täytyy vielä erikseen painottaa, että me olemme tehneet, nämä virusvektorit sellaisiksi, että ne eivät voi itse alkaa lisääntymään, eli niistä on poistettu keskeiset osa näiden virusten genomia, joka vaaditaan, että se virus pystyisi tuottamaan kopioita itsestään. Eli nämä ovat niin sanottuja replikaatiokyvyttömiä, eli jakaantumiskyvyttömiä viruksia, jotka vain vievät sen siirtokeenin soluun, ja se viruksen taru siihen. Boys, 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 boys.
1: Palataan vielä vähän siihen, että mitä rokottamisen jälkeen tapahtuu. Eli elimistölle annetaan siinä rokottaessa semmoinen vähän niin kuin käyntikortti siitä viruksesta. Ja sitten sen jälkeen aletaan pikkuhiljaa tuottaa vasta-aineita sitä vihollista vastaan. Mutta miten sitten jatkossa? Eli miten ne vasta-aineet säilyykö ne sitten kuinka, kuinka kauan siellä elimistössä ja miten se puolustuskyky sitten jatkossa toimii, jos se virus tulee uudestaan?
0: Vastaan määrät sitten rokotuksen jälkeen pikkuhiljaa laskevat, mutta, mutta sitä jää kuitenkin ja ennen kaikkea jää nämä, nämä muistisolut, jotka hyvin nopeasti tuntien ja päivien aikana ovat sitten mobilisoitavissa valtavaksi armeijaksi, joka ryhtyy tuottamaan. Ja, ja sille on tämä, tosiaan tämä mainitsemmoisi käyntikortti on etukäteen jo, jo näytetty, nyt niin tiedetään kukaan vastusta
1: Miten kauan se säilyy, jos ajatellaan, että, että ihminen elämänsä aikana tapaa paljon viruksia, niin sitten tiedetään, että jotkut rokotukset, niin se saat kerran vauvana peppuun rokotuksen, niin se säilyy tosi pitkään, että sitten ei tarvi uusia. Niin mistä se johtuu, että ne niinku eri lailla säilyy? Ja miten se niinku, ne soluthan kuolee, ne muistisolutkin jossain vaiheessa, niin miten se voi säilyä se rokotus?
0: Se on tota hyvin mielenkiintoinen kysymys tuo, että kuinka pitkä se vaihtelee kovasti, tietysti osin varmaan, että miten tehokas, ainahan kyse on ikään kuin kilpajuoksusta viruksen ja immuunijärjestelmän välillä, ja kun annetaan tällä tavalla etumatkaa immuunijärjestelmälle, niin se päätyy sitten immuunijärjestelmän voittoon, että joskushan se voi olla päässyt hyvinkin heikoksi tavallaan se rokotteella saatu mutta tai sairastamalla, mutta se vielä riittää. Aika harvoista todennäköisesti oikeastaan ihan tarkkaan tiedetään, kuinka pitkään. Meillä on tämmöisiä klassisia kokeita, missä jollain saarella jo on ollut niin kuin hyvin kauan sitten tuhkarokkoa, ja, ja sitten vaikka siellä ei silloin aikanaan rokotettu, niin sitten pääteltiin, kun hyvin paljon myöhemmin sinne tätä tautia tuli, että minkä ikäiset ihmiset vielä sairastuivat, mitkä eivät. Että siitä voidaan niin päätellä, että se, se kyllä saattaa hyvin, hyvin kauan kestää. Näin muuten taas sitten, kun rokotetaan, niin onhan, sitä on vaikea tietää, sillä sellaisissa tapauksissa virukset täällä kiertävät, niin ne toimivat jatkuvasti tehosteena, että ikään kuin rokotetut saavat tämmöistä luontaista tehostetta jatkuvasti sitä huomaamatta itse. Että meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa, että kuinka pitkä olisi minkin rokotteen antama suoja, jos tällaista luonnollista boosteria ei lainkaan tulisi, mutta kyllä se joka tapauksessa voi olla hyvinkin pitkä kymmeniä kymmeniä vuosia. Sitten taas joillain rokotteilla se, se suoja ei sitten säily näin pitkään. Tässä, tämä on hyvin tapauskohtaista ja, ja osittain me emme sitä ihan aina tarkkaan tiedäkään.
2: Tähän voisi sen verran sanoa, kun sanoit, että ne solut kuolee, niin nämä muistisolut kyllä sekä te- ja te-solut tavallaan niin kuin uudistaa itseään, että ne Niillä klooneilla on kyky, vaikka ovatkin ihan pieni määrä soluja meidän verenkierrossa, niin niillä on tämmöisiä STEM-ominaisuuksia, että ne ei häviä totaalisti sieltä. Et jos ajatellaan valkosolun elinikä keskimäärin tai t eli elinikä, niin niin äkkiä ei häviä se missään tapauksessa muista.
1: Eli ne voi ikään kuin siirtää seuraavalle sukupolvelleen sen no, ne tiedon?
2: ne siis ne, ne tunnistavat, ja missä T-solulla on sitten se Antigeenireseptori, jonka, jonka se on valikoinut sinne tämän imunivasteen seurauksena. Ja tämä T-soluklooni sitten ylläpitää itseään pitkäänkin. Siis mun mielestä kymmeniä vuosia saattaa olla vaikeiden tautien jälkeen t ja olemassa.
1: Tämähän on nyt tämä korona käytännössä. Nämä on geenirokotteiden esimarssi, että Hevosillahan on ollut aikaisemmin jo käytössä mutta nyt tuli ihmisille vasta ensimmäisen kerran. Voiko on näin... myöskin
2: testattu Ebola ja HIV-rokotteita aikaisemmin, että ei ihan ensimmäinen kerta ole tämä, mutta ensimmäinen oikein kunnolla niin menestyksekäs geenirokotteiden esimarssi on nyt nähty tämän koronan aikana.
1: Minkä takia ei ole aikaisemmin onnistuttu?
2: No, siirtoteknologia ylipäätänsä on aika nuorta, että noin... Tehokkaita tekniikoita on ollut olemassa vasta ehkä parikymmentä vuotta. Ensimmäiset ajatukset toki on vanhempia jo neljän 50 vuoden takaa. Ihan siitä, kun ensimmäisiä retroviruksia alettiin käyttämään, niin huomattiin, että niillä voidaan ominaisuuksia siirtää solusta toiseen. Mutta sitten vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana on saatu sellaisia käyttökelpoisia, turvallisia, geenikuljettimia, eli näitä vektoreita, jotka sitten voi siirtää tämän taudinaiheuttajan jonkun proteiinin geenikohjeen menestyksekkäästi ja riittävän tehokkaasti elimistöön. Et rokotteethan oikeastaan, kaikki nämä geenirokotteet vaatii sen, että tehdään se geenisiirto suoraan elimistöön, niin sanottu in vivo Tämä on hyvin vaativaa ja vaatii todella tehokkaan geenisiirto-työkalun. Näitä on saatu käyttöön vasta viimeisen 10 parinkymmenen vuoden aikana.
1: Tietenkin ihmisiä aina huolestuttaa se turvallisuus, kun tämä on nyt uusi mekanismi. Niin tähän on siis on tehty kuitenkin hoitotarkoituksia niin Kerrotko vähän, että onko tämä me, tätä menetelmää käytetty kuinka sitten?
2: Siis hän on tehty pitkään ja tällä hetkellä on, jos ei näitä rokotevalmisteita oteta huomioon, niin kahdeksanne siirtoon perustuvaa lääkettä hyväksytty kliiniseen käyttöön Euroopassa ja usa Ja näiden pohjalla on hyvinkin pitkät ja laajat turvallisuustutkimukset. siirtojen kohdalla, niin kuin kaikessa lääkehoidossa, on aina mahdollisuus, että syntyy ennalta arvaamattomia sivuvaikutuksia, joten geenilääkkeitä pitää testata ja tutkia ihan niitä huolellisesti kuin kaikkia muitakin kliiniseen käyttöön tulevia lääkevalmisteita. Lisäksi tietysti näihin geeneihin ja siirtoihin liittyy tällaisia, sanoisiko nyt sitten eettisiä jonkinnäköisiä pelkoja, jotka on syytä huomioida. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä on itse asiassa paljon tiukemmin vielä reguloitu esimerkiksi viranomaistaholta kuin perinteisten lääkkeiden markkinoille tullaan.
1: Jos mennään sitten vähän siihen, että miten, jos ajatellaan tätä koronaviruksen muuntumista, niin minkälainen ongelma se on Kalle Saksella? Onko se, nyt puhutaan siitä rokotteiden tehosta, niin onko tässä nyt sitten kilpajuoksu taas, että nyt sit, miten vaikea se on parannella näitä nykyisiä rokotteita ja miten... Niitä joudutaan nyt muokkaamaan ehkä.
0: Näitä uuden tyyppisiä rokotteita on varsin helppo parannella, ja se on tietysti tässä vahvuutena. ja Vastustajana on tällainen hyvin muuntautumiskykyinen RNA-virus, niin aika selvä on, että tässä olemme tämmöisen kilpajuoksun äärellä, johan olen nähty vaikka maailman populaatiosta hyvin pieni lauma suojaa tai kovaa evoluuttisesta painetta ei vielä ole virukselle oikeastaan missään puolella maailmaa ollut, ja siitä huolimatta tällaisia muunnoksia, jotka selvästi ovat syntyneet immuuniväistöominaisuuksiensa takia. niitä on vähän kahdenlaisia näitä muuntoviruksia. Jotkut ovat sellaisia, että, että ne ovat herkemmin tarttuvia, mutta niillä ei ole vaikutusta siihen, Miten joko sairastamalla, alkuperäisen viruksen sairastamalla saatu immuniteetti tai näillä nyt ensin niin en, ensimmäisen polven rokotteilla tuotettu immuniteetti vaikuttaa. Mutta sitten on myös toisia variantteja, joissa nämä muutokset eivät niinkään vaikuta siihen, että virusta tuotettaisiin enemmän tai se olisi tarttuvampaa, vaan se nimenomaan ovat kehittyneet siksi, että ne väistäisivät näitä neutraloivia vasta-aineita, joita ja rokotettuilla on ja rokotetuilla on. Aika huolellisesti tavalla jo nämä, sitten puhe, nämä Etelä-Afrikan variantit kykenevät ihmisten immuunivaste, on yksilöllinen riippuen geneettisestä ominaisuudesta kudostyypistä varsinkin, että, että joillain henkilöillä on osoitettu, että laboratoriossa mitataan heidän seerumistaan tätä kykyä, niin se on täysin menetetty tähän Etelä-Afrikan varianttiin. Useimmilla merkittävästi alentunut toisilla henkilöillä ei niinkään. Tämä kuulostaa tietysti kauhean huolestuttavalta, mutta täytyy muistaa, että, että vaikka nämä neutralovat vasta nyt toki ovat viruspuolustuskyvyn tämmöinen kivijalka, niin ne eivät ole suinkaan sen ainoa osaa. Meillä on tesoloimmuniteettiä, meidän meillä tekee myös monia muita tärkeitä tehtäviä kuin vain neutraloivat virusta, että ei peli ole menetetty, mutta huolestuttava on, että näin nopeasti on syntynyt tällaisia variantteja, ja, ja tässä on tämmöinen kilpajuoksu selvästi edessä, ja myöskin sen sanon, että jotta se kilpajuoksu Siinä saadaan saada niin paremmat asemat niin näiden rokotteiden, mitä kehitetään nyt toisen sukupolven rokotteiden, on oltava sellaisia, että ne eivät salli viruksen lainkaan mieluiten tartuttaa ihmisiä ja replikoitua edes tuolla ylähengitysteissä, vaikka, vaikka näin kävisi, että henkilöt sitten olisivat täysin suojattu oireilta, mutta jotta tällä viruksella ei sallita tällaista harjoitusvastustusta siellä ja paikkoja, missä nopeasti muuntua, niin rokotteiden on kyettävät tuottamaan tämmöinen niin sanottu steriloiva immuniteetti.
1: Tuosta itse asiassa vähän päästäänkin sillan kautta siihen, että, että jos ajatellaan nyt vielä sitä lihakseen, pistetään se nykyiset rokotteet, niin ne pesolut solut siis ne kiertää verenkierros sitten joka paikkaa. kun se virushan ei tartu lihaksen kautta, vaan sehän tulee hengitysteiden kautta tämä koronavirus, niin sehän tarttuu sitten hengitysteissä solujen pinnalle, niin sitten Onko ne ihan hetkessä ne B-solut sitten, jotka on, niin onko ne siellä sit paikan päällä?
0: No kyllähän ne kiertävät, mutta ennen kaikkea, ennen kaikkea se, mikä on paikan päällä, ovat nämä vasta-aineet, joita B-solut tai niistä B-solusta erilaistuneet plasmasolut tuottavat. Ja niitä vasta-aineita on monenlaisia, ja niistä erityisesti sinne limakalvoille, missä tämä ensikohtaaminen tapahtuu, niin Sinne erittyy niin sanottuja IgA-luokan ja niitä olisi kyettävä tuottamaan näillä rokotteilla tehokkaammin. Me tiedetään, että tämä viruksen reseptori, äh, tämä pääreseptori, tämä ACE2, se on erittäin runsaasti ilmenee juuri tuolla nenän limakalvoilla, ylähengistöillä sitten, sitten toki muuallakin, mutta selvästi vähemmän sitten keuhkoissa. Että se, se todellinen niistä, tämän koronaviruksen replikaatio on juuri siellä, ja ja sieltä se sitten ensin replikoituu, ja sitten jos onnistuu siinä, niin leviää sitten eteenpäin keuhkoihin. Siellä ensin linjassa se on kyettävä pysäyttämään. Siihen tarvitaan juuri näitä limakalvolle erittyviä vasta ig IGA-luokan ja niitä me yritämme erityisesti tässä tällä omalla rokotustrategialla herättää.
1: Tehän siis kehitätte nenän kautta annosteltavaa tämmöistä viruskuljettimeen perustuvaa DNA-rokotetta, niin jos ylipäätään siis ajatellaan tätä tilannetta, että... Kyse on koronan kaltaisesta hengitystä ja viruksesta ja sitten rokotteet pistetään käsivarren lihakseen, niin jotenkin tulee mieleen, että eikö se pitäisikin justiin suihkuttaa nenää se rokote, niin että se olisi siellä paikan päällä.
2: Sinäpä sen sanoit, joo.
0: Kyllä se tietysti näin on, että niin kuin sanoin, meillä on tällainen niin sanottu aluksi tässä tästä immuniteetin yleisluonteesta, niin tämä luonnollinen immuniteetti ja, ja sitten tämä opittujille ne toimii tietysti käsi kädessä, ja se luonnollinen immuniteetti ohjaa sitä opittua immuniteettia, ja minkälaisia B-soja syntyy, ja minkälaisia vasta-aineita. Ja se, se luonnollinen immuniteetti sitten haistaa tämän niin anatomisen sijainnin, ja, ja siinä mielessä se on tärkeää, että tässä tapauksessa annettaisiin se rokote sinne, sinne limakalvoille. Mutta tietysti perinteisesti rokotteet on ajateltu näin injektoitavina ja, ja toki se on jollain tavoin kaikki, monet asiat ovat niin kuin logistiikka ja, ja, ja perinne, että näin, näin ne tuotetaan ja toki se on aika helposti standardoituva tapa, että näin nyt on aina vain tehty, mutta ilman muuta tässä pitää harkita muunkinlaisia tapoja ja, ja tämä intranasaali tässä tapauksessa on, on aika ilmeinen.
2: Jos puhutaan meidän kehittämästä rokotteesta, niin siinä on mahdollisimman paljon yritetty tuottaa tämä viruksen luonnollinen. Tartuntatie huomioon, eli annammekin rokotteen nenänielun, ja sillä jo eläinkokeet hyvin näyttävät, että saamme aikaiseksi myöskin immunoglobuliini A vasten, joka on siis se immunoglobuliini, joka suojaa meidän limakalmoja. Et lihakseen pistetty rokote antaa yleensä vain tämän IgG vasteen. Ja sitten toinen, että me käytämme juuri nenänielun kautta tarttuvaa niin siirtokuljetinta tässä meidän geenirokotteessa. Että nämä asiat on oikeastaan otettu luonnosta kaikki nämä, nämä mallit.
1: Onko siinä sitten se perinne, että tavallaan ajatellaan, että lihaksen kautta niin se on se tietty annos, mikä saadaan varmasti perille, että onko siinä jotain semmoista, minkä takia sitä ei ole sitten enemmän, kuin että se on myös ihmisille kivuttomampi se nenän
2: kautta. Niin, onhan nenänielun kautta annettavia inhalaatiorokotteita, ollut muissa influenssarokotteita, Vanhemmat meistä muistaa tämän sokerin pala poliorokotteen, joka annettiin kaikille. Että kyllä näitä vaihtoehtoisia rokotusteita on aiemminkin käytetty, mutta jollain tavalla tämä niin lihakseen pistäminen on vain semmoinen default-tapa rokottaa. Ja ehkä sitä ei ole tässäkään tapauksessa sen pidemmälle ajateltukaan, että, että jotain muuta kauttakin tuo rokotteen voisi ihmisen laittaa.
1: Suuri osahan, jos ajatellaan, mitä, vir... mitä reittiä virukset pääsee ihmiseen, niin ihon kautta on vähän hankala päästä usein. Niin se on se keuhkot ja hengitys, yleensä ekanen eka ylähengitystiet, mihin se ekana tulee, jos hengittää. Tai sitten suun kautta, jos syö ruokaa jotain, niin nehän on aika rajatut ne keinot, millä se voi päästä se virus. No, no,
2: kyllä, näin on. Näin sitten on tietysti näitä eksoottisempia viruksia, niin ja näin päin pois. Jolla on omat reittinsä, priorisoitu reittinsä, mutta tuota kyllä juuri näin se on, että tämä meitäkin on välillä ihmetyttänyt, että kasvun tätä mekanismia ei ole hyödynnetty aikaisemmin.